0: Alô, alô, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou seu host, Emanuel, e temos o co-host também, que
1: é o Rose. É, todo mundo Alô, tá bom. bom dia, boa tarde, boa noite é,
0: Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um convidado sempre muito especial É chamado de Marco Tamura
2: Olá, Manel E aí, tudo bom, cara? Tudo certo, um pouco nervoso, mas, mas estou bem, estou bem Estou muito feliz de estar nesse podcast, eu tenho que falar que eu escutei todas as edições até agora Então, tipo, sou fã e hoje estou aqui, tá vendo? Próximo passo é a Fazenda, eu tenho certeza É
1: Caraca, isso. Fazenda e, e... Não, não, BBB não. Não,
2: BBB não. Contrato exclusivo.
0: Então se tu escutou mesmo, então o que, que o Richard falou no minuto 54 do vídeo passado?
2: Ele falou boa noite e eu sou vegano. Tenho certeza que ele disse isso.
1: <risos> é verdade. É... Falando em, em A Fazenda, a gente, tem que, a gente tem que reforçar aqui que além de um, um ótimo artista, o Tamura é uma enciclopédia de, de fatos sobre a televisão brasileira, então se alguém Sim. precisar de consultoria, o Tamura tá disponível.
2: Principalmente novelas antigas, né? Novela, é novela, é programa, é tudo, gente, é tudo. Eu tenho um gosto bem trashera mesmo, assim. A gente pode fazer um episódio à parte sobre gostos duvidosos na TV brasileira e eu venho com só preparado para isso, porque tem conteúdo, viu?
0: Falar perfeito. Foi muito engraçado você ter recomendado o tema que a gente vai falar sobre hoje, que é sobre idiomas, porque você é um cara que tem um sobrenome japonês. Primeiro, é japonês? Ou eu tô viajando?
2: Não, é japonês mesmo, é japonês. Vem do meu avô. Meu avô veio do Japão, né? Uhum. Então, tenho essa ascendência japonesa, né? De um lado. E eu lembro que até quando eu te conheci, você falou que, que era curioso, né? Porque um lado da minha família é japonês, o outro uhum. lado da minha família é da Bahia, né? Uhum. Então, é uma mistura bem grande, assim. É. Sushi uhum. e acarajé se encontram em uma mistura, assim, inusitada. Sou eu. É, e a
0: sua foto do perfil do Facebook ainda é você na França.
2: <risos> pois é, tá vendo? <risos> globalizado, globalizado.
0: Olha que beleza. Completamente global. Totalmente global. Então nós vamos falar sobre isso, né? Sobre é, o quão importante seria... Né? Eu só quero mencionar uma coisa que eu acho bem importante também apontar. Que nós não somos profissionais, tá, galera? Tudo isso daqui é, são só ideias e, e coisas que a gente tá afim de falar sobre. Né? Se vocês, vocês acharem importante... Algumas coisas que a gente fala, dá uma pesquisada também, dá uma olhada na internet, dá uma olhada em livros, porque não é absoluto as coisas que a gente fala.
1: ideias, sugestões, 95% baseado em experiência própria e o que a gente aprende por aí. Perfeito.
0: Então nós vamos falar de idiomas, né, principalmente voltado para a arte, porque eu quero primeiro perguntar por que você sugeriu esse tema. O que que veio na sua cabeça no momento?
2: Eu adoro falar sobre idiomas, né? Porque é uma coisa, assim, que desde de criança eu sempre tive muito interesse sobre, né? Eu lembro que eu tava, tipo, na terceira série, e a professora falou pra minha mãe, assim, bota o menino no inglês, porque ele adora inglês. Aí minha mãe me colocou no inglês, de fato, e, tipo, daí eu comecei a desenvolver esse interesse mesmo. Tanto que, na escola de inglês, aquele momento, awards que ninguém se importa, né? Mas eu me importo. Em, tipo, 10 anos que eu fiquei na escola de inglês, eu tenho três faltas, sabe? É muito Hum, de tanto tanto que eu adorava mesmo, sabe? Sempre adorei estudar. E quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a estudar espanhol também, japonês. E, tipo, acho que um idioma vai puxando o outro, sabe? De você ir desenvolvendo interesses. E é sempre uma coisa que a gente acaba sempre chegando nesse assunto, quando a gente fala de arte por algum motivo, sabe? Eu acho que nesse momento que a gente vive, principalmente a nossa bolha aqui de artistas, a gente tende a ir para o mercado estrangeiro meio que rápido, sabe? Meio que os primeiros clientes do mercado estrangeiro são clientes em comum para a gente, sabe? Geralmente é card game ou uma empresa específica. Então a gente tem que lidar com o um idioma estrangeiro, que era queira ou não, sabe? Então... Uhum.
0: Agora, já me abriu várias curiosidades, cara, porque você falou que você começou na terceira série, né? Você, por acaso, era um daqueles que era muito bom no inglês já desde cedo? E aí, normalmente nos cursos de inglês, eu não sei se hoje em dia ainda tá rolando isso, mas antigamente você tinha 10 anos e tava na turma de uma galera de 40.
2: É... A minha turma era, tipo, todo mundo... Criança mesmo, sabe? Mas à medida que você vai avançando, eu acho que isso é muito comum em curso de inglês. O, o curso, ele vai juntando pessoas. Então, chega uma hum. etapa que tá cada um em um livro e você tem alunos de diferentes níveis em uma mesma sala, né? Então, hum. isso rolou mais para o final da minha trajetória no curso de inglês. Se eu era bom ou não em inglês, eu acho que, acho que nada de especial mesmo, sabe? Eu acho hum. que eu só tinha um interesse muito grande por aprender aquilo. Porque eu gostava muito de videogame também. Hum. E nós, assim, né? Dos anos 90. A gente não (risos) tinha jogo traduzido como é hoje, né? Hoje chega o Uncharted aqui e ele é totalmente traduzido, dublado. Localizado tudo. Localizado tudo, sabe? Perfeitamente. Na minha época, da extinta manchete, menina. Eu pegava o jogo do Harry Potter no Playstation e ele era ou em inglês. Ou o espanhol, que a gente tinha que escolher, sabe? Dava pra escolher italiano também. Mas dificilmente um jogo que não fosse de PC e uhum. que não fosse um grande blockbuster, assim, do cinema, ele viria traduzido pra português. Então, acho que eu sempre quis entender essas coisas, sabe? E o mesmo interesse foi o que me motivou a querer estudar japonês depois também. Espanhol, vou uhum. confessar, foi a chaqueira, foi a usurpadora. Sim, foram as <risos> Agora, os outros idiomas sempre teve esse fundo assim de, meu, eu quero entender isso daqui, sabe? Eu quero entender isso daqui num, num nível alto, então deixa eu buscar informações. Oh,
0: todos os jogos bons são da Coreia? que japonês, então?
2: Pois, já é debatível, né? <risos> japonês tem o um lado assim, anime parte de nossas vidas, né? Sim, A gente verdade. cresceu uhum. com Dragon Ball, Sailor Moon... Então, e tem o lado também do meu avô ser japonês e embora meu avô tenha morrido, né, tenha falecido em 2011, tipo, até lá eu gostava muito de aprender coisas com meu avô, sabe, e de querer me comunicar com meu avô também. Então, Hum, acho que isso me motivou também, eu não sou, muita gente acha que eu aprendi japonês por ser muito otaku, sabe, e é uma decepção, porque eu sei muito pouco sobre cultura pop japonesa, muito pouco mesmo, sabe. Aham. Então, não cria expectativa, gente. Eu não sei. Metade dos animes que, que a criançada gosta. Não sei. Muito engraçado. O... É porque eu, eu
0: quando eu te conheci, cara... Eu... Cara, o que, que Tamura, né? Eu só conhecia o seu sobrenome, né? Tamura. E veio um cara que parecia que estava prestes a ir pular carnaval. Aí eu...
2: Cara, o que, que é isso? Então, foi muito engraçado. E... Chegando em Goiânia com a camisa florida. Com a é.
1: É. Nossa, é. aquilo
2: foi... Sensacional.
0: <risos> então, voltando mais um pouco, né? Você falou, eu, eu lembro que quando eu era criança, eu, eu não podia jogar jogo de RPG, porque eu não sabia inglês, né? Tipo, era proibido pra mim. Eu, eu conseguia jogar jogo de luta, eu conseguia jogar é, algum jogo assim bem fácil, sei lá, que era <risos> Mega Drive na época. Mas, porra, um jogo que tivesse pra completar quest e missão, fodeu. Exatamente porque naquela época. Eu não, não sabia nada de inglês.
1: Né? Era grande o jogo. Cara, eu diria que o meu kickstart, assim, pra aprender inglês, foi tentar jogar Jovem Paris sem traduzir. É, que eu Sim. não sabia procurar a tradução. O tipo, um jogo <risos> veio instalado no meu computador, pro tipo, vídeo de pirata mesmo. E eu tinha que, eu tinha que tentar chutar o que era cada coisa.
0: Aquelas um, um milhão de raças que você podia escolher, né? Também que eu
3: nunca sabia o que era.
1: Aí tava tipo... Sei lá... Uh, castle... Aí eu clicava... E era um castelo... Aí eu... Nossa... Aprendi... Desculpe.
2: <risos> Desculpe. Pois é... E, e é meio bizarro, né... Que a gente... Ia fazendo... Essas... Essas ligações, né... De associar o vocabulário... Ao visual... E Hum. nem sempre ele era curado também, né? Eu eu não lembro que personagem. Ai, putz, olha que péssimo. Memórias incompletas. Mas, tipo, eu lembro que eu achava que o nome do personagem tivesse ligado ao animal que ele era, sabe? E não necessariamente era isso, um exemplo importante sabe? E uma coisa que a gente totalmente esquece hoje em dia é que é, tipo, muito conveniente você pesquisar a tradução hoje em dia também. Porque ah. você tem um smartphone, rapidinho você pesquisa, sabe?
1: É, Sim. tem aplicativo que você mira num, num coisa e ele e na, na câmera aparece traduzido já.
2: Pois é, até ideograma e tal, né? Sim. Antigamente era dicionário, sabe? Você pegava o dicionário, meu Deus, o que, que é isso, sabe? E tentava descobrir o, o contexto daquilo.
1: Eu lembro de no ensino fundamental ter que levar dicionário para as aulas. Sim. Em inglês sabe? e espanhol.
2: Parece que aconteceu há 50 anos atrás, né? Jesus. É. Que Pizarro,
1: né? ah, então, você
0: achava, por exemplo, que Mufasa era leão em inglês, né? Era uma parada assim? Sim, tipo isso, tipo Sim. isso. Agora, a gente mencionou dessas dificuldades, mas provavelmente a, a, o público que está escutando esse podcast é, é uma pessoa que talvez acha que vai começar tarde, né? Talvez ela até se intimide, vamos supor, no sistema do curso antigo, que nem eu falei, eu não, não sei se ainda é isso que acontece hoje em dia, A pessoa pode ficar meio intimidada de entrar numa sala cheia de criança e de falar, porra, que ridículo eu aqui. né?"
3: Hum, Ou então
0: ela não sabe muito bem por onde começar. né? Você tem alguma sugestão? Se você não sabe de nada.
2: né? Tenho, tenho muitas sugestões. Assim, eu vejo, e eu já dei aula, por exemplo, no escritório do meu pai, teve uma época que os funcionários queriam saber um pouquinho de inglês, sabe? Aí eu me me dispus a dar aula lá pra eles durante três meses, assim, coisa bem básica mesmo. E você nota que adulto, em geral, tem meio que essa trava, sabe? Que é esse medo mesmo de se passar por ridículo mesmo, sabe? De você trocar um vocabulário, de você falar uma coisa errada e, sei lá, as pessoas darem risada de você. Mas eu acho que pra falar qualquer coisa a gente tem que ter um certo desprendimento, sabe? Porque a gente vai acabar falando alguma besteira, quer seja no nosso idioma ou numa língua estrangeira, sabe? Isso é inevitável. Alguma hora vai acontecer. E eu acho que quando você pensa nisso, você já vai assim, meu, eu eu vou errar em algum momento, então tá tudo bem, sabe? Mas eu entendo o adulto que nunca falou e se sente intimidado com esse ambiente. Ou até um jovem que é um pouquinho mais inibido, sabe? De falar, meu, não quero passar esse carão. Hoje em dia tem muitos aplicativos que ajudam, eu vou falar especificamente dos mais populares, eu acho que o Duolingo é uma ótima ferramenta complementar, porque o Duolingo eu até acessei ele antes do podcast para ver o que mudou, porque eu vi que mudou bastante coisa nele. Mas é legal porque ele é bem gamificado, sabe? Então você tem esse senso de progressão, assim, sempre, e ele amplia seu vocabulário, mas não necessariamente ele te ensina muita gramática, sabe? Acho que esse é um dos problemas do Duolingo. Porque ele te apresenta a gramática de uma maneira que... Putz, eu não acho que é tão eficiente. Mas... Tem o Babel também, que passa na TV. Acho que vocês já viram o comercial? Babel, idiomas. Ah, Babel?
1: Já ouvi falar. Nunca usei.
2: E ele é bem legal. Ele é pago, mas ele não é muito caro. Eu acho que se você assinar um pacote com meses, assim, sai... 30 reais a mensalidade, que é bem baratinho também. E você consegue aprender bastante de um idioma através dele. Fora que tem inúmeros canais no YouTube também. Depois, no final do vídeo, eu sugiro alguns que eu sempre assisto, que são muito legais. Mas eu acho, assim, que ainda escola de idioma é um bom ponto de partida, sabe? Tem os cursos... A maioria das escolas hoje oferecem uma modalidade particular, né? Que é aquela modalidade VIP, que é você e a professora ou o professor. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Você superar essa primeira barreira de inibição pra você poder aprender, sabe? É, é sempre algo que pode ser conversado também na escola. Do tipo, ah, eu prefiro que minha turma tenha mais gente da minha idade, sabe? Ou que minha turma sejam iniciantes. É sempre algo que é conversável, sabe? Dificilmente uma escola vai te impor, sabe? Você a ficar num ambiente que você não queira. É... Uhum. E só para completar essa ideia, eu acredito que assim, é diferente de arte, não tão diferente assim, mas é, em arte você consegue pegar um conteúdo, estudar meio que sozinho e tudo bem, sabe? E depois eu volto a falar disso, porque até a página 2 tudo bem. Uhum. Mas em idiomas é meio complicado isso, porque a interação ela é, é essencial, sabe? Você não aprende um idioma para falar consigo mesmo só. você aprende o idioma para se comunicar com outras pessoas. Então, você ter alguém para praticar o idioma é muito bom, sabe?
1: É, se você você não tiver o feedback, às vezes você pode estar insistindo no erro também, né?
2: Sim, e às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Porque falando de particularidades de cada idioma, o que rola é que uma pessoa que nunca estudou um outro idioma, a primeira coisa que ela tenta fazer é associar palavra por palavra daquele idioma. Então, sei lá, em português é cachorro, em inglês é dog, beleza, sabe? Em, Em português é andar, em inglês é walk, sabe? E até certo ponto, você consegue compreender coisas, formar frases, organizar ideias. Mas todo idioma tem suas especificidades. E se você se prender muito nesse detalhe de palavra por palavra, traduzir coisa por coisa, chega uma hora que você vai travar. Porque eu acredito, vocês dois falam inglês, certo? E quando vocês estão falando inglês, vocês pensam em inglês, provavelmente, assim. Sim. Então, é uma coisa que o iniciante tem esse medo, sabe? Ele quer traduzir tudo, ele quer encontrar um paralelo pra tudo que ele fala no novo idioma, na língua local dele. E nem sempre vai rolar.
1: Faz sentido, é meio que... Você tem que imaginar que você, você é meio que uma criança mesmo tentando aprender algo novo. Sim. Você não pode se segurar muito na língua que você já sabe, senão você vai se enganar no, no pensamento.
2: É tipo uma boia, assim. Se você ficar só na boia, que é seu idioma, você nunca vai se aprofundar, literalmente. Olha só, gente. Acho que é meio brega, é mais brega que qualquer coisa, mas é bem isso, sabe? Eu acho que é até
0: engraçado que os professores da Skill Tree, eles têm esse problema, só quem é invertido, né? E a gente, muitas vezes, como nós consumimos conteúdos estrangeiros na maior parte do tempo, a gente começa a olhar para as palavras e entender elas completamente, achar elas incríveis, mas na hora que a gente está explicando para alguém, a gente não consegue achar uma tradução equivalente, né? Porque a gente está pensando em inglês. E aí a gente solta um, um híbrido mutante completamente errado, né, que é... Algo que eu, Pedro, o, o Ian. O
2: famoso puxar futter do Ian. Gritar, <risos> <risos> com que é o Ian, fala várias. É de Pilar. É, Red
0: é, é Pilar, lá, essas coisas. É. É né? Então é, eu até entendo, eu até entendo que tem muita gente que um, um erro comum que a galera tem é pensar os números em português, né? Se eu tô lendo uma frase em, em inglês e tem números ali. Aquela parte do número, eu vou traduzir para o português, por algum motivo. Ah, Eu acho isso engraçadíssimo. É né? É,
2: tipo 13 Reasons Why, que eu eu não lembro. É É na época que eu dava aula numa escola. Era tipo uma dessas escolas. Era tipo uma saga que tinha no Brasil. Chamava, gente, como que é? Red Zero. Era uma escola Ah, da da pulseira que teve no Brasil. Eu dei aula lá um tempo. Uhum. Eu lembro que eu tinha um aluno que ele falou Nossa, professor, eu tô vendo aquela série 13 Reasons Why, e é muito boa <risos> Eu achei muito bizarro, sabe? Que legal isso É o Marron é Mar- é Mar- um 5, né? Tipo, é...
1: Sempre tem esse ah, exemplo cara. Quando, quando alguém vai falar o, o, o Team Fortress, fala o Team Fortress 2 é. é Left 4 é. Dead 2 Left 4
2: Dead 2 nossa, <risos> eu olha, eu eu julgo tanto o 13 Reasons Why, mas eu sou essa pessoa, sabe, que fala <risos> o Left 4 Dead 2. Eu sou esse cara. Ai,
1: sim,
0: cara. E é muito bom também, porque é um ponto bem importante que mencionar esses conteúdos que a gente consome, que é a maior parte é de fora. Por exemplo, é, Quando eu comecei a desenhar, não tinha nenhum conteúdo de anatomia em português. Não acessível, né? Provavelmente tinha, mas não era algo fácil de encontrar. Então, o que eu tive que fazer é, porque eu sabia inglês, eu consegui achar vídeos, seja no YouTube, ou então alguns livros em inglês, que era muito mais fácil de encontrar. E, porra, eu eu me sentia, eu arrogante da época, né? eu olhava assim e falava, cara, eu tô na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu sei inglês. Só por isso, porque eu tenho acesso a todo esse
2: conteúdo que as pessoas que não sabem inglês não têm. Uhum. Mas, mas é, você não tá errado, né? Porque é, é, é assim, é uma coisa até meio bizarra esse lance de bolhas sociais que a gente vive, né? Porque eu até tava falando com os amigos, assim, depois de tanto tempo convivendo com, com artistas ou com profissionais de um determinado segmento, na minha cabeça meio que ficou assim, ah, todo mundo fala e entende inglês, sabe? E na real, a grande maioria dos brasileiros não fala e não entende inglês mesmo, sabe? Ainda é um, é um conteúdo meio que inacessível pra grande parte da população, sabe?
1: Acabou de acontecer um caso que tinha uma amiga tá tava com um problema no Playstation, daí eu achei um link com sugestão pra, pra consertar, só que o link era em inglês. Eu mandei ela não conseguiu ler. Eu fiquei, tipo, caramba, é real.
2: É, a, a gente nem, nem se dá conta, né, do, do quão privilegiados somos de ter Não. podido estudar esse idioma, sabe? Mas é legal, assim, que o acesso pro idioma tá sendo mais democratizado mesmo. A gente tem muito conteúdo de graça no YouTube, muito conteúdo bom mesmo, sabe? Eu acho que uma coisa importante é a gente saber filtrar conteúdo de idioma, porque qualquer idioma hoje que você pesquise, se você pesquisar grego, no seu Instagram vai ter uma propaganda assim, Vem aprender Semana do Grego, ah, tá? desliza pra cima que você vai ganhar um e-book, vai assinar o curso e vai estar tá falando em um mês. E uhum. tipo, pra tudo. Vem a Semana do Inglês, do Japonês, do Mandarim, do Alemão. E, e geralmente, raras exceções, mas geralmente esses cursos que prometem... Não, todos os cursos que prometem que você vai falar um idioma em um mês... É mentira, cara. Me desculpe, mas eu tô pra ver alguém que não sabia nada e em um mês tava falando outro idioma. É humanamente impossível, na minha, na minha humilde opinião.
1: Eu acho você que eles devem. Forma. Eles devem fazer você, tipo, saber é, identificar uma frase e saber responder. Tipo, você deve saber comprar um sanduíche lá fora, mais nada. Pois é. é. é não, assim.
2: Mas o problema é que eles vendem a ideia de, tipo, fluência em um mês, sabe? Sim. E não rola, sabe? É um Sim. processo que leva tempo. Acho até importante. É... Acho que o Hasdra falou isso, que assim, que desenhar bem leva tempo, sabe? E é verdade isso. E eu acredito que falar um idioma bem também leve tempo. Pro inglês, o legal é que, assim, eu, eu digo que em um ano, dois, você vai conseguir entender muito bem, você vai conseguir se expressar muito bem, sabe? Mas os próximos passos de coisas mais específicas vão levando mais tempo, sabe? Mas esse processo, geralmente, ele se dá de uma forma orgânica, porque você consome muita coisa em inglês, direto ou indiretamente, sabe? Série do Netflix, jogo... Então, empiricamente, você vai aprendendo cada vez mais coisas, sabe? Então não é uma coisa assim, ah, eu vou sentar uma hora para ler esse livro sobre o idioma. Não, sabe? Você vai absorvendo essas informações. Ler sobre o idioma também é bom, tá, gente?
0: Leiam sobre o idioma. Eu lembro que no começo eu eu comecei escutando o audiobook. E assim, depois de eu saber falar inglês, saber falar muito bem, né? Inclusive, a maioria das pessoas que sabem falar inglês, elas ainda têm uma dificuldade grande de falar no telefone, né? Porque tem, tem uma certa dificuldade ali. né? mas eu lembro que quando eu comecei a escutar audiobook, eu não entendia porra nenhuma então eu deixava rodando lá o audiobook e sei lá, tem um livro que é bem famoso, que eu acho que qualquer artista deve escutar, que é o War of Art, do Stephen Pressfield ele eu eu acho que eu li ele, ele não escutei ele mais de 10 vezes, ele inteiro e eu lembro que a primeira vez que eu escutei eu não entendia nada, então você ficar, não, assistir YouTube, você dar uma olhada, às vezes... Eu não acho que é muito produtivo você desligar a legenda daquele filme que você quer muito ver, porque você começa a entrar em um conflito ali com você mesmo, né? Sim. Não é legal, é uma parte que você quer relaxar, e aí você vai lá e, não, eu vou aprender. Não, deixa lá, mas, sei lá, tá, vai ver uma.
1: É, é legal, você tá no nível maior, você coloca legenda em inglês também. É... No idioma que você quer
0: aprender. Sim, às vezes, é, é, é mais aquele caso, né? Se você faz uma pesquisa de um vídeo que você quer ver no Google, e aí você só acha ele com uma legenda em inglês, ou então sem legenda, tenta ver ele primeiro. Aí depois você investe o tempo se você não entender pra achar uma tradução. Até porque, voltando até aos audiobooks, é absurda a diferença do, de um audiobook em inglês para português. Pelo menos do que eu vi. Né? No mesmo exemplo do, do War of Art, o cara que narra o livro, ele é muito bom. Você se sente numa aventura enquanto você está escutando a voz dele. E aí, uhum. quando você vai ver a versão em português, ele tipo, fala... A arte da guerra, volume Sim. 1. Né? Então, uhum. É quase é. aqueles
2: leitores automáticos.
0: Né? Exatamente. A gente perde uma oportunidade gigantesca de absorver o conteúdo original quando a gente não sabe a língua
2: que o inglês também, o o legal disso é que o inglês tem muitas variações também, né? Então você pega uma riqueza de sotaques, assim como o português também, né? Mas em inglês você pega, por exemplo, um inglês um indiano falando, um australiano falando, um inglês falando, sabe? São coisas totalmente diferentes. E acho que as pessoas não precisam se sentir culpadas também quando elas não entenderem alguma coisa específica, sabe? Eu tinha muito essa neura, especialmente com japonês, sabe? Depois de um tempo que eu tava estudando, Tipo, que eu já, já tinha estudado japonês por, sei lá, seis anos. Aí uhum. chegava em, em uma obra e eu via um, um vocabulário que eu nunca tinha visto, e aí você vai ver uma palavra super simples, sabe? É uma palavra que descreve, sei lá, papel que fica em cima da mesa. Aí você fala, nossa, eu sou um inútil. Seis anos eu não sei isso, sabe? E, ah. tipo, não é assim. Em português mesmo, a gente tem muitas palavras que a gente nunca nem viu, sabe? Não é porque você não sabe o que significa defenestrar que você é menos brasileiro, sabe? O que você sabe uhum. menos português de... do que quem não sabe. Que, Sim. aliás, significa jogar pela janela.
1: Foi eu isso. lembro que eu fui com essa ideia de querer melhorar inglês, eu fui direto pra Game of Thrones... Cara, é, é um dos ingleses, ingleses é um dos os sotaques mais forçados, assim. E eu não entendia nada. Mas daí eu coloquei legenda e, nossa, senti assim, que aprendi muito.
2: É, é, até isso que o Manel falou, assim, que ele não vê muito sentido na pessoa desligar a legenda, eu também sou da mesma opinião, sabe? O pessoal, ah, vou ver sem legenda, sabe? Não, vê com legenda. Quem sabe você aprende algum vocabulário novo, sabe? Uhum. É porque tem
0: várias vezes algumas analogias que a gente cria só por escutar, né? Eu. Por exemplo, a primeira vez que eu aprendi a palavra Nevermind, quando eu aprendi ela, eu não sabia o que que ela significava na tradução, mas eu sabia no contexto que eu deveria usar ela. Isso é porque eu via muita gente nos jogos falando isso, né? Então aí eu, por osmose, eu, eu comecei a saber utilizar essa palavra, entre outras. Mas é muito engraçado também como... Você falou de você não se sentir culpado, né? Muitas vezes eu me sentia culpado porque não conseguia passar minha ideia em inglês, né? Então eu sabia, eu, por exemplo, até hoje eu sei falar inglês, beleza, eu sei me comunicar com um estrangeiro, mas, cara, eu, se eu pareço burro falando português, meu amigo, eu, eu <risos> não consigo falar nenhum nenhum assunto minimamente complexo em em inglês, sabe, ou eu vou falar filosofia legal, é isso que eu vou falar em inglês, que tem um realmente, parece que a sua inteligência, ela baixa porque você tá lidando contra o idioma você sentiu isso também, ou você é mais de boa, tá com isso
2: é, sentir sim, é, sinto falando em certos idiomas também, assim, eu sinto, por exemplo que em inglês e espanhol eu tenho uma fluência maior para falar sobre vários assuntos, sabe uhum. eu lembro até o Matheus falando que a gente tava no THU eu não sei o que tava rolando, né, Matheus é um meu amigo, um beijo Matheus tá escutando a gente é... Matheus Oliveira, Oliveira né? isso Oliveira, ah, tá. mas Chubito também, um beijo Chubito mas, é, que o Matheus falou assim, meu, uma hora eu virei e tava você e a Sula discutindo com um americano sobre o problema da plantação da banana na África sabe, aí eu falei, meu Deus, porque eles estão falando sobre isso, sabe, <risos> e, tipo eu acho que em inglês, depois que você atinge um certo nível de fluência é mais fácil de você percorrer vários assuntos diferentes, sabe, mas corre aquele risco de você de faltar em vocabulários específicos mesmo, sabe, seja vocabulário médico, ou vocabulário relacionado a direito, a ciência, sabe? Normal. São coisas que você vai aprendendo. Agora, em japonês, é um idioma que eu já já me sinto mais restrito, sabe? Que eu me sinto nessa parte, assim, de falar, ah, filosofia é legal, sabe? (risos) (risos) Parou (risos) por aí. Mas é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo mesmo, sabe? E, às vezes, rola de... da sua cabeça num Não tá afim naquele dia mesmo, sabe? Uma vez... Teve uma coisa muito específica, assim. Na época que eu dava aula na escola que eu citei previamente, né? Tinha a mãe de um aluno que ela era professora de japonês. O Memura-san. O Memura... Tá tá escutando a gente um beijo, Memura. Enfim. Aí ela sempre conversava comigo em japonês quando eu chegava lá. Era sempre assim. Aí um dia, eu vim direto da aula de francês, eu tinha feito uma prova, e eu cheguei na escola, meu, ela veio falar comigo, não saía palavras, sabe? Tipo, meu cérebro não não chegava as informações, sabe? Tipo, eu falei assim, gente, me desculpe, mas hoje não tá vindo, sabe? Então às vezes rola cansaço, ou você tá pensando em muitas coisas. Como não é o nosso idioma nativo, pode acontecer de você dar uma bugada, sabe? Uma blue screen. Não hum. significa que você não vai falar nunca mais, sabe? Mas pode acontecer isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, eu respondi sim. Sim, sim, respondeu, é, né? É,
0: é Até às vezes é, é só um desconforto que você tem com uma palavra que começa a te travar, né? Eu percebi que quando eu bebia, eu falava inglês melhor, ou achava <risos> mas certamente... Eu não, com... mas tem
2: um estudo que fala que quem bebe fala outros idiomas melhor mesmo, depois vou te mandar
0: Ah, maneiro. É porque eu pelo menos o que eu sentia é que eu não me preocupava tanto com a entonação das coisas, então se eu falava uma palavra errada, né, com... Meio errada, né, eu não, não sei na minha cabeça agora mas eu não me importava com aquilo, eu não ficava pensando nossa, eu pronunciei essa palavra errada e aí cortava meu raciocínio. E
2: o brasileiro tem muito essa neura, né? Tem até aquele meme, assim, a pessoa manda hi, sorry for my bad English, sabe? Tipo, calma, sabe? (risos)
1: Eu vi, eu vi um stories, o cara falou, hey, I I love your work. Sorry for my bad English.
2: Exatamente, sabe? Tipo, meu, calma. E uma coisa (risos) que rola também é que assim, eu sinto que o brasileiro tem muito esforço de aprender o idioma estrangeiro, sabe? Enquanto. Boa parte dos dos falantes nativos de inglês, eles não têm muita essa preocupação em aprender outros idiomas, sabe? Então, só o fato de você se comunicar minimamente em inglês, isso já é muito legal, sabe? Então, não fique se xoxando e e não pensa que porque você pronunciou uma coisa diferente, que você é menos por isso, sabe? Se você falar thank you, thank you Arthur, ou se você falar thank you Arthur, vai ser entendido, sabe? Não se apegue a essas coisas tão pequenas para você falar ou deixar de falar. Sim, é, e muitas vezes, pelo menos particularmente, a galera, ela corrige
0: e é de uma maneira muito tranquila. É, até um meme que fazem aí, tem uns vídeos propagando que fala que é, se você falar salmão, a galera não entende. E, e realmente é verdade. Você tem que falar, Ah, ah é, sim. É, você fala, salmão. A pessoa fala, Hã? Que não entende mesmo. Não entende. Impressionante. Mas se você falar Sermon, aí ele... Ah, entendi. Então tem algumas paradas que a pessoa mesmo que não não, não raciocina. Mas não é porque ela tá debochando de você, na maioria das vezes. É porque realmente não absorve aquela palavra com o o sotaque errado.
2: E e que... Como você ressaltou, assim, nunca é um contexto de deboche, sabe? A pessoa não tá debochando de você. Ela tá tentando te entender, você tá tentando se fazer compreendido então uma hora você vai chegar nessa mensagem sabe, é é até engraçado quando eu tava no Japão, isso é muito forte com idiomas que fogem muito do latim, sabe eu lembro que eu tava no Japão em 2011 e eu ia comprar o Zelda o Karina of Time pro 3DS aí eu cheguei lá na loja né, eu falei, ah The Legend of Zelda, Onegaish Masu né, tipo, o o Zelda, por favor não entende, sabe Aí ela ficou com uma ah. cara de paisagem, né? Eu falei, ah, Zeruda no massa zero Zeruda é o Zelda, sabe? Mas, tipo, você falar Zelda e a pessoa que não entende inglês ouvir Zeruda é muito longe, sabe? A- é até mesmo. mesmo coisas muito básicas, igual S- Starbucks, né? Starbucks. Uhum. Lá no Japão uhum. é Sutabakusu. Uhum. E, eles, e eles abreviam em Sutaba. Aí, tipo, se você fala, ah, é... como que é? É, Starbucks, Nick Macho, né? Tipo, vamos no Starbucks. O pessoal ficar assim, hum? né? Tipo, é. É, é engraçado, mas não é uma coisa assim de, ai, meu Deus, é muito difícil, sabe? Mas é de você aprender essas especificidades do idioma, sabe? Só acertar uma pequena coisinha, na, na pior das hipóteses, você vai mostrar escrito a pessoa e a pessoa vai te entender, sabe? Te ensinar como pronunciar aquilo naquele idioma. É, é muito engraçado,
0: porque teve, tem algumas vezes que eu fico até duvidando pra saber se a pessoa ela, tirou uma com a minha cara ou não. Aí teve uma vez que eu fui pra Argentina, eu fui pedir a conta no restaurante. Aí eu falei, conta. Aí a mãe, hã? Aí eu, conta. Ela, hã? Aí eu, é, isso daqui eu apontei. Ela, ah, la cuenta. Aí eu, ah, tá, tá, é, é isso aí, é isso aí. Ah,
2: o, melhor, o melhor é minha irmã em Punta Cana. Ela traduz até o que não tem... Tradução, é lá, eu na Cueca Coela, eu na Cueca Coela, por favor. Coca-cuela.
3: Coca-Cola. coca é Coca-Cola.
2: Eu Mas... lembro do
1: meu pai uma vez falando churrasco também.
2: <risos> churrasco. churrasco. Ai, minha mãe também. Carinho, é, é isso aí. Mas, tipo, eu, acho que a gente quer chegar nesse ponto, sabe? Que é, ser um pouco ridículo. É inevitável, sabe? E tudo bem, tudo. abraça isso, sabe? Porque já é extremamente louvável você tá falando um outro idioma, cara. Sim. Então, se joga, sabe? É. Não, não tenha medo dessas coisas. É, eu ouvi uma vez do, do Ian que
0: quando ele foi lá pra fora lá fazer os cursos lá de especialização que todo mundo ficava com muita inveja porque é, a gente tinha o um Mike, né? Mike dando uhum. aula. Pô, e a galera não podia aprender. Cara, se eu fosse bem, eu falava, pode, aprende é, português aprende aí, Aprende português, exatamente, que é né? que é isso? Só a gente que tem que estar tá aqui aprendendo inglês, né? Então, tem essa vantagem também, né? Então, se você é um gringo aí, você pode aprender português e ter aula com o Mike. Isso, e com o Manel,
2: e com o Pedro, e com o Ia. Sem hum.
1: É, eu, eu ia perguntar pro Tamura, uhum. ele, você fala quantas línguas, Tamura? É,
2: fluentemente, são cinco. Aham. Uhum. É, contando com o Eu
1: eu tava, eu tava um tempo assim que eu eu tava é... Meio que interagindo menos com o inglês. Aí eu notei que, depois, quando eu fui tentar falar, eu... Nossa, travei bastante. Parecia que eu tinha regredido, sei lá, 50% no tanto que eu conseguia falar. Eu fico imaginando se você tem algo assim, tipo, como é que você mantém essas línguas frescas na cabeça? Você tem um exercício pra isso, algo assim?
2: Caraca, boa pergunta. Ó, oh, eu acho que isso é normal. Isso aconteceu comigo no espanhol, por exemplo. É, de ficar muito tempo sem falar, de ter menos contato com o idioma, sabe? E você achar que você você esqueceu a coisa. Mas eu acredito que o nosso cérebro seja muito bom em guardar esse tipo de informação. Tanto que quando eu visitei a Espanha no passado, é, depois de um tempinho eu Retomei, sabe? Um monte de coisa que eu achei que eu tivesse esquecido, eu consegui me comunicar muito bem. Eu falei, nossa, graças a Deus, sabe? Então, eu acho que essa impressão imediata de que você tá enferrujado é normal, sabe? Se você ficar um mês sem desenhar, talvez quando você faça os primeiros gestuais, sabe, saia um pouco troncho mesmo. Mas não quer dizer que você desaprendeu aquela informação, sabe? Quer dizer que você tá um pouco... Qual é o contrário? De aquecido. Não está aquecido o suficiente para fazer essa tarefa, sabe? Acho que é mais isso. Quanto à manutenção, uma coisa que eu tenho que fazer é juntar os meus hobbies com o idioma. Então, por exemplo, agora eu tô jogando Animal Crossing, né? E o Animal Crossing eu jogo em japonês. Aí, tipo, tenho o Fortnite. O Fortnite eu coloco em francês. (risos) Aí, tipo, você ter séries que você assiste em diferentes idiomas é muito legal. Uma coisa que, assim, depende do nível que você quer apreciar a série também. Mas o Netflix, ele tem dublagem em muitos idiomas diferentes. Então, as séries originais do Netflix, elas têm dublagem em geral em japonês, em francês, em alemão, em italiano. Em espanhol. Então, às vezes, uma série que você nem quer ver muito, sabe? Você fala, ah, essa série eu acho que eu veria, mas se eu não tivesse nada pra fazer. Bota ela no idioma que você quer fazer a manutenção, ou que você quer aprender mais, e coloca ela nesse idioma, sabe? Eu acho que é algo que funciona. Até pra eu deixar como um ruído de fundo enquanto eu trabalho, sabe? Tipo, deixar a série lá rolando. Eu acho que é uma boa. Mas e você podcasts. Mas você Pode fica
0: as ver... palavras.
2: Se eu fico o quê? se você, por exemplo, você tá escutando
0: alguma coisa em francês, você acha que pode ser produtivo ficar repetindo as coisas que tu
2: escuta? Acho que sim, quando quando a coisa te chama atenção, sabe? É, vira e mexe, eu tô escutando alguma coisa em, em qualquer idioma que seja E alguma palavra meio que Destoa, porque eu não conheço Ou porque ela volta várias vezes E eu não entendo o contexto, sabe Aí tipo, uhum. eu volto, anoto aquilo e vou pesquisar E o legal disso é que em geral Você tende a não esquecer essa palavra sabe? É. Porque você viu, aí você fala Nossa, legal isso, sabe E aí você começa a notar como aquela palavra é recorrente E assim você vai expandindo O seu vocabulário cada vez mais também Hoje no YouTube Tem muito canal legal também todo idioma que você quiser buscar. Então, se você gosta de conteúdo assim, gamer, você vai achar um cara que faz gameplay em qualquer idioma que você queira, sabe? Uhum. Tem em japonês, tem em francês, tem em espanhol. E isso é muito legal também, sabe? De você passivamente consumir essa, essa mídia também, sabe? Na, é, ativamente e passivamente também. Quando você quer deixar alguma coisa rolando de fundo, eu adoro trabalhar escutando podcast também, sabe? E tem podcasts nos mais variados idiomas também. Então, Busque ativamente por isso também Que eu acho que ajuda demais nessa manutenção Ah, e música Música, pelo amor de é Deus verdade. Né? Se você gosta de Shakira, você não vai esquecer o espanhol, meu amigo Escute Shakira todos os dias E música fica
1: passar. na cabeça que é uma é beleza fica, eu, fico, eu fico imaginando também com Essa questão do vocabulário Por exemplo, tem palavras em Tem palavras em todas as línguas que não tem tradução Assim, Você vai uhum. traduzir Você consegue traduzir em, em uma frase Eu fico imaginando Tipo se você consegue chegar a um ponto que você meio que otimiza o jeito que você pensa, se você pensa em outra língua. Porque, por exemplo, em alemão tem... Acho que é Schadenfreude, que é uma palavra que traduzindo fica prazer derivado de um misfortunio de outra pessoa. Eu fico imaginando assim, será que se alguém que sabe muitas línguas, sabe, consegue pensar mega, mega mais eficaz, será que talvez tenha alguma ligação com a maioria dos, dos... dos... psicanalistas e tal do, do Freud sem daquela região.
2: Essa sua pergunta me lembrou, acho que é um TED, um TED Talk, que ele fala que o idioma que a gente é, é alfabetizado, ele meio que molda a nossa personalidade, sabe? Uhum. E eu acho que tem muito de verdade nisso, porque se a gente for pegar o português, por exemplo, ele é um idioma bem... Bem dinâmico também, sabe? A gente mal concluiu a ideia, a gente tá falando enquanto a gente pensa, sabe? Tipo, a Sim. gente alonga palavras pra ganhar tempo na ideia que a gente ainda tá concatenando, sabe? Isso é muito da nossa personalidade, do brasileiro, sabe? Eu vou opinar, não importa, eu vou falar, sabe? Me escutem. Aí, tipo, você pega o idioma japonês, por exemplo, ele não permite tanto isso, porque você não pode alongar tanto as palavras. Tanto que, acho que vocês já viram em anime quando a pessoa fala eto e, tipo, ela para pra pensar, sabe? Tipo, é um... É meio que um... É difícil de traduzir isso, mas é meio que a pessoa parou pra pensar em alguma coisa, sabe? Uhum. Então, tentando responder a pergunta do Rose, que é muito complicada, eu acho que, assim, um linguista, um cara que dedica a vida a isso mesmo, e isso envolveria, assim, conhecer idiomas de diferentes matrizes, sabe? No meu caso, os idiomas que eu falo, a a maioria é latim, né? A a matriz. O chinês, né? Que o o japonês meio que, que parte de uma mesma base, né? E, mas é isso, sabe, o meu repertório ainda assim é muito limitado nesse quesito mas eu acho que alguém que se dedica a isso e a entender as principais matrizes do idioma, talvez entenda isso melhor é, uma uhum. meta pra minha vida, eu falo isso, eu tenho que aprender isso, sei lá, antes dos 50 é saber grego e latim também porque aí eu sinto que eu vou entender todos os idiomas latinos sabe, porque uhum. muita coisa vem do grego sabe, muita coisa vem do latim ah, tem muita coisa que vem conseguir...
1: do Você consegue chutar melhor, né? Tipo, um idioma que você não sabe. Por exemplo, a gente consegue chutar, às vezes, o francês, porque ele é relativamente parecido.
2: Pois é. É. E e, e é bizarro, assim. Tem coisas que que eu acho curiosas aí, que eu acho que poucas pessoas acham curiosas nesse sentido. Mas, tipo, você pega a palavra garrafa, em português. Ela vem do árabe, né? Aí você pega em francês, tem a palavra carrafa, que significa jarra.
3: Aí você
2: vê aí. Porque essa mesma palavra, sabe? No francês ela significa uma coisa e em português ela significa outra, sabe? Você pega black e blank, são duas palavras opostas, opostas né?
1: Opostas e bem parecidas.
2: E elas vêm de uma mesma base, sabe? Elas vêm de uma mesma palavra. As duas coisas, sabe? E quando você para para estudar etimologia, sabe? Quando você passa pra, para para estudar a origem das palavras, é uma viagem bem louca, sabe? Mas é, é fascinante também. Eu acho isso muito legal, sabe? Como cada idioma... Falsos cognatos também, eu acho muito legal.
1: Uhum. É, eu tô voltando aquele tema do Freud. Eu tô vendo aqui que ele era, ele era fluente em oito línguas. Jesus. Alemão, francês, italiano, espanhol, inglês... Hebreu, Latim e Grego. Nossa, hebreu. Então... meu Deus do céu.
0: É bem interessante esse ponto que o tamora levantou de português, gostar de estender com as palavras,
3: né? Isso é certo. Certamente...
0: tempo, né? <risos> Eu nunca tinha reparado isso, mas é uma reclamação bem comum que pessoas de fora falam do, dos portugueses. Até para rir, por exemplo, né? tipo, você, <risos>
3: você
0: vai rir para alguém, você se aperta todas as teclas no teclado, né? Enquanto a galera só bota um ha ou então já-já, alguma coisa
1: equivalente, né? Sempre quando eu vou rir num contexto gringo, eu tenho que trocar o switch da cabeça pra eu não
2: falar... lá <risos> é, é, nossa, perigosíssimo. Ah, mas é engraçado, agora você falou de uma coisa que puxou uma outra coisa na minha cabeça, que eu acho que o que mais é, mostra de onde a pessoa é quando ela fala... Não é nem o sotaque dela, mas é a cadência, sabe? É o ritmo hum. que ela fala. O brasileiro, ele tem um ritmo muito peculiar na hora que ele fala. É igual o francês, sabe? O francês, por melhor que ele fale inglês. Você nota que a cadência que ele fala é uma cadência francesa, sabe? É um tempo muito francês. É... que ele fala. igual
1: o france- é, alemão. Você sabe que é alemão porque o cara fala rápido. Parece que ele tá falando muito rápido e bravo. <risos> Igual o japonês também Parece que ele tá falando muito rápido dá pois para...
2: é, Não sei se bravo, mas, mas talvez, <risos> talvez. É, Tá te elogiando é, Tá te elogiando, fica calmo Fica de boa <risos>
0: Eu só quero puxar um pouquinho para um outro assunto, que seria, porque quando a gente vai começar a estudar, você acha que tem como a gente cortar um caminho mais direcionado para a nossa profissão? Por exemplo, é que nem você recomendou, se a gente começar a aprender inglês do zero agora, a gente vai provavelmente começar a ver verbo to be, né? ver aquelas coisas que... eu, Eu não sei se eu acho necessário ou não, porque eu já sei disso, então eu não vejo... Uma necessidade muito grande. Mas certamente, que nem você falou, não vai ser um vocabulário que eu vou lidar com o meu cliente, talvez. Você consegue imaginar alguma coisa que a gente pode fazer para cortar caminho como uma interação, uma interação entre o duas pessoas sobre arte?
2: Eu vou dar uma opinião que eu acho que ela não é muito popular, sabe? Mas eu acho que ela é necessária. Assim como em desenho... É meio estranho você fugir de fundamentos. Eu acho que uma base no idioma você vai ter que ter, sabe? Então, tipo, um um básico de como você constrói aquele idioma você vai precisar pra evitar a frustração no futuro, sabe? Da mesma maneira que alguém que começa pintando e depois vai estudar os fundamentos meio que se frustra, sabe? Porque meio que pulou etapas e tem que fazer um Frankenstein no meio do caminho. Eu acredito que com o idioma seja uma coisa parecida. Eu acho que você não perde nada. Por estudar as bases, sabe? E, e, E talvez esse estudo de base... Hoje em dia tem cursos que chamam, por exemplo... Business English, né? Ou English for Adults. Que é uma coisa bem mais focada pro mercado corporativo. E acho super válido você fazer um curso voltado pra isso, sabe? Tem curso que é voltado pra inglês escrito só. E aí eu acho meio estranho, sabe? Porque um idioma escrito... Ele tende a ser mais complicado já. Na minha humilde opinião. Então você aprender só o escrito... Meio estranho, sabe? Tipo, não sei uhum. traçar um paralelo com arte. Mas seria um cara fazer uma coisa super bem, sabe? Uma coisa complexa super bem e não saber fazer uma coisa básica, sabe? Se alguém souber uma analogia pra isso, por favor. Uhum. Mas...
0: Mandar mortal, mas não saber
2: mandar cabalhata. É. Isso <risos> que pode ser. Ou dar uma Manda estrelinha. Mortal, mas não sabe correr. <risos> não sabe correr, isso. Não sabe andar, sabe? Dar um mortal, mas não sabe andar. É bem isso. Então... Vai com calma, sabe? Eu acho que muita gente quer aprender as coisas muito rápido, sabe? E eu acho que isso é em tudo. É em arte, é em idiomas. E acho que exercitar essa paciência é algo que, para quem não tem, é difícil. Mas eu acho que você só tem a ganhar quando você exercita a sua paciência. Tanto para aprender idiomas quanto para aprender qualquer outra coisa, sabe? É... Até um amigo meu começou a estudar japonês há um tempo atrás... Ele fala assim, ah, em um ano eu já quero estar tá fluente, sabe?
3: Uhum.
2: E é aquele momento que você pensa, eu conto, você conta, sabe? Porque eu, eu acho que é quase, é quase desrespeitoso também, sabe? É tipo, eu chegar no trabalho do Manel, eu nunca desenhei. E falar, ah, em um ano eu quero estar tá desenhando igual você, sabe? É, tipo, Sim. pode até rolar. Pode até rolar com a pessoa tendo uma dedicação ímpar aquilo sabe? Mas pra que, que você quer acelerar tanto esse processo, sabe? É, curte, vai devagar, sabe? Vai aprendendo. E e uma coisa legal do idioma é que eu acho que ter bons mestres ou ter bons companheiros para praticar, nossa, facilita muito o seu caminho, sabe? Você ter alguém para conversar e te dar feedback, e esse é um paralelo, assim, tanto para arte quanto para idiomas, né? Que, Que é uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo. Então, resumindo, que eu acho que eu dei uma uma fugida do, ter- do tema aqui, mas eu acho que até tem como você cortar caminhos, tipo, você aprender um inglês muito específico para você lidar com contratos, para você lidar textualmente com o cliente mas eu acho que você tem muito mais a ganhar se você fizer o caminho abre aspas correto, sabe, de você aprender da base para cima e não do telhado para baixo, sabe
3: uhum.
2: em algum momento isso vai... Te chutar na bunda.
0: Uhum. É assim, porque a gente começou bem cedo, eu acho que foi fácil implementar o aprendizado de, de outra língua na nossa rotina, né? Até porque, geralmente, apesar da gente gostar, a motivação maior era dos nossos pais, né? Uhum. a gente no, no aprendizado. É, e vamos supor, se agora eu tô lidando com arte, eu tô preocupado em aprender fundamento, eu tô, sei lá. Eu tô preocupado em malhar nessa quarentena, sei lá, tantas coisas. Como que eu começo a a embutir esse pensamento de que eu posso começar a aprender outra língua e que não vai ser massivamente chato?
2: Eu tenho dois pontos, assim, que eu tava pensando sobre isso. Um é assim, no que você já tem um interesse sobre aquilo, então eu acho que fica muito mais fácil, sabe? É, acho que todo idioma que eu comecei a estudar, eu sempre tive um interesse nele, o que ajudou. Uhum. Mas tem muita gente assim que meio que aprender inglês não é bem uma opção, sabe? A gente sabe que meio que o mercado, e não só o mercado de arte, mas o mercado corporativo em geral, cobra que você saiba inglês, sabe? Uhum. Então, o que eu diria pra tornar isso menos penoso é você encontrar coisas que você goste e você adaptar isso. Na sua rotina. Então imagina, sabe a pessoa que é carnívora, carnista e vira vegana, sabe? Aí ela começa a pegar, sei lá, leite de coco. Carne, essa carne que parece carne de verdade, sabe? Ela tá aos poucos incentivando um hábito que ela não tem, mas que ela quer construir. Ela tem o objetivo de chegar naquilo. Gente, minhas analogias só pioram, tá? me dizendo? é que é, eu <risos> Mas é, com o idioma, eu acho que é a mesma coisa, sabe? Você acha em inglês um saco. Mas você gosta de Game of Thrones. Beleza, uhum. sabe? É meio saco, então. Você tá vendo Game of Thrones e inglês. Tá associando coisas. É, não quer dizer que você vai conseguir desviar da parte chata o tempo todo. Eu acho que tudo na vida é impossível você desviar das coisas chatas. Até pra gente, assim... Meu, a gente trabalha com arte, sabe? É muito legal isso. Na reunião de família você fala que você ganha dinheiro desenhando coisa pra videogame? Nossa! Que profissão legal! Mas, tipo, tem coisa que é um saco, sabe? Concordo que soa meio first world problem, sabe? Mas, às vezes, é um saco você ter que fazer um serviço tal e lide com isso. Acho que com idiomas é a mesma coisa. Quanto mais você conseguir inserir coisas que você tem interesse no seu aprendizado, melhor, sabe? Gosta de Fortnite? Beleza, muda o Fortnite para inglês, sabe? Muda o Fortnite para francês. Aos poucos você vai se cercando dessas coisas, sabe? Muda a interface do seu computador para inglês, do seu celular para inglês, sabe? Photoshopzão, né? Photoshop, pois é. E você vai é. perceber
0: até que as coisas podem ficar mais fáceis, porque várias vezes você... Ah, tô vendo aqui um tutorial show, né? E aí vai lá, vai em layers e sei lá o okay, quê, bababá, e você, pô, o que é layers? Aí você, ah, é camadas, né? Eu, eu que, que eu sei línguas, eu começo a me confundir todo. Então, ter a mesma língua do tutorial que você tá vendo já começa a ajudar bastante. Né? É o um motivo de eu ter tudo em inglês também.
2: Sim, é. Ah, assim... Eu, eu tentando parecer inteligente agora, né? Eu até pesquisei sobre isso que eu vi na faculdade Porque eu falei, isso vai ser relevante pro podcast Mas tem uma teoria de um cara que é Mihaly, sobrenome muito difícil Depois eu mando aí porque <risos> eu Não sei pronunciar mesmo Mas ele fala da teoria do flow, ele é um psicólogo E ele fala que Meio que o flow, né? Que é esse estado de imersão Que você meio que perde a noção do tempo Porque você tá muito compenetrado naquilo que você faz, sabe? Aquilo Sim. é satisfatório para você é, ele acontece quando você tem um equilíbrio entre o desafio e o seu nível técnico. Então, supondo que o desafio é pequeno e seu nível técnico é grande. Vai ser tedioso, porque aquilo é muito fácil para você. O contrário também acontece, sabe? O desafio é muito grande e o seu nível técnico é pequeno. Só vai ser frustrante. Então, uhum. você encontrar... Esse meio do caminho no que você faz é essencial, sabe? E eu acho que é aí que muitas plataformas gamificadas, tipo o Duolingo, sabe? Você estudou no livro, tradicionalmente. Vai pro Duolingo fazer as atividades, sabe? Isso te dá uma recompensa muito grande, sabe? Você vê que você tirou 100% naquilo. Isso é muito legal também.
0: Uhum. Começam a embutir algumas coisas até de compartilhar, né? Ou então de missão diária. Né? Sim, que que... é, sim, 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 sim. É bem legal. Eu tentei aprender francês no Duolingo, e tem até um meme da experiência que eu tive no Duolingo.
2: Você que... já aprendeu La Pomme Rouge? La Pomme rouge.
0: <risos> é. É, é o cat, é um negócio assim. É, e também eu, eu via a quantidade de palavra que, era, que tinha múltiplos significados, mas, uhum. peraí, me confundi. É... Uma palavra que tinha vários significados, né? até fizeram um meme recentemente disso daí, né? que minhoca em francês é ver, é noite é sei lá o que ver, ver, ver. Aí você consegue fazer uma frase inteira falando ver, 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 ver. Pois é. Como é que a gente consegue, é, por exemplo, o Duolingo ele não passa. Né, um certo contexto para a gente aprender essas coisas. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que a gente pudesse trabalhar à parte, fora do aplicativo. Mas não, não tem uma sobrecarga de sistema, principalmente quando você está vendo uma língua nova, de tantas coisas que são parecidas?
2: Em francês, isso é meio bizarro, sabe? Porque, por exemplo, é, contextualizando um pouco, em inglês... O o inglês é legal de aprender porque ele é um idioma simples, sabe? Você pega as conjugações, são simples, sabe? Em em francês, nem tanto. Cada pessoa é conjugado de uma forma e escrito de uma maneira diferente, entendeu? Então rola isso. Mas o que acontece? Sonoramente, tem coisas que são iguais, mas escritas de maneira diferente. Então eu acho que é aí que eu associo com a sua pergunta, né? De tipo... Dessa coisa meio que você fala, meu Deus do céu, como que eu vou concatenar essas informações, sabe? Calma, eu acho que é aí que a escola meio que te ajuda, sabe? Porque é, eu acho que a nossa geração tende a querer as coisas mais dinâmicas, sabe? E esquece uhum. do, dos cursos com uma estrutura tradi- mais tradicional, sabe? Uhum. E o que eu acho legal nesses cursos de uma estrutura mais tradicional é que ele vai introduzindo os assuntos ao, aos poucos para você, sabe? Honestamente, desse meme do Vé, 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 vé uhum. que tem a, a minhoca verde indo em direção ao copo, é. É, tipo, dificilmente você vai chegar na França e alguém vai te falar isso, sabe? E dificilmente <risos> você vai começar um curso e você vai ter isso na sua cara, sabe?
0: Sim, então... Seria que aquela Até aquela pega a palavra, né? Que é
2: três tigres comem três. Nossa, tigres. pois é, né? os Como que é travar línguas, né? É. Pois é, então assim, dificilmente você vai ser atacado com um grande número de informação nesse nível, o que eu acho que pode rolar é um lance assim, de um idioma ser uma coisa totalmente nova pra você e você ter a impressão, a falsa impressão de que tudo é muito parecido. E isso é contexto, sabe? Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma piada com a comunidade japonesa ou asiática que fala assim que todo mundo tem a mesma cara, sabe? Eu convivo com muitos asiáticos. Eu não acho isso, sabe? Eu distingo muito bem pessoas asiáticas. E eu acho que quem convive com qualquer grupo, seja lá étnico ou fonético, você tende a distinguir essas coisas muito melhor do que uma pessoa que nunca viu na vida. Surpresa. Uhum. Quando eu fui para o Japão, eu descobri que eles têm dificuldade de reconhecer pessoas ocidentais, como os ocidentais têm dificuldade de reconhecer pessoas orientais, sabe? Uhum. Você fala, aí você nota que tudo é meio que costume também. Então, às vezes você tá diante de uma informação nova que é sim, desafiadora e que para você na sua cabeça pode ser o oh, verbo, ver ver, ver 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 mas na verdade é só algo que você não está habituado a escutar, sabe? Uhum.
0: Para a última pergunta, Tamura. Porque todo mundo que sabe mais do que três línguas é muito inteligente.
2: Eu não sei. Eu tô fora dessa estatística aí. Eu não sei. Não me encaixa entira, entira. nesse grupo. É... É... Ah, não. Ah, assim... É, eu, eu sempre acho isso, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que todo o interesse que você tem e você corre atrás daquilo, é, você vai acabar desenvolvendo isso muito bem. Tem pessoas que têm interesses mais específicos que talvez não tenham uma admiração em massa, sabe? Uhum. Então, geralmente, quando você fala, ah, eu nunca falo que eu falo vários idiomas, quem fala isso é minha mãe, eu não sei porquê. Ela chega, olha meu filho, fala por <risos> idiomas, é <que> incrível. <risos> eu, tipo, eu fico mega constrangido, sabe? Uhum. Mas, tipo, isso é meio que lido pela sociedade como algo legal, sabe? Agora, Sim. de repente, os seus estudos vão para um lado mais específico. Talvez você tenha um interesse muito grande por inseto, sabe? E não seja muito mainstream esse interesse de você trazer na mesa da família e falar Ah, eu sei tudo sobre besouro, sabe? Mas, uhum. a família, e daí? Mas você não tem que ficar chateado por isso, sabe? Eu acho que inteligências são muito específicas também. Eu tenho a sorte de gostar do, do tema... Que é língua, sabe? E de conseguir estudar esse tema que eu tanto gosto. Então, é meio que unir a fome com a vontade de comer, sabe? Então, deixa eu só reformular.
0: Você acha que você fala tão bem? Porque você fala muito bem. É Ai, muito obrigado. Por essa busca de novas línguas e você aperfeiçoar elas? Ou você perceber que você tinha uma certa facilidade, assim, no começo e... Consequentemente, você acabou se direcionando mais para esse caminho. Né? Eu quero só traçar uma analogia de, por exemplo, lá ah, eu eu tenho uma facilidade de ganhar músculo e eu acabei indo malhar. Ou então você acha que você tinha uma dificuldade muito grande em, em falar e aí
2: por isso você acabou indo? Né? Ou eu não ganhava músculo e eu falei eu tenho que impressionar o manel de alguma forma. Exatamente. O que
0: Agora mesmo
2: que eu tenho que fazer. Mas, certamente, é o meu caso nessa nessa questão. Assim, eu acho meio estranho, porque é é sempre uma coisa recorrente que eu escuto, sabe? Ah, que bom que você tem uma boa facilidade para aprender idiomas. E eu acho que isso se torna verdade depois de um tempo, porque é inevitável assim. Eu estudei um pouco de italiano, né? Que é um idioma que eu pretendo retomar. E nesse pequeno tempo que eu estudei, é, eu notei que ele tem muitas semelhanças com o espanhol e com o francês. Então, nesse sentido, rola uma facilidade empírica, sabe? Tipo, eu estudei francês, eu estudei espanhol. Eu consigo traçar paralelos e se torna mais fácil para mim. É Mas, n- nos primeiros idiomas que eu estudei, eu acho que tinha mais uma vontade de eu aprender aquilo, e de su- tentar superar essa barreira técnica do que uma facilidade, sabe? Porque até algo que eu digo, assim... É... Japonês segue sendo o meu desafio para vida, sabe? É um idioma que eu ainda estudo e estudo muito. Porque é mu- tem muita coisa para aprender, sabe? E, uhum. e o fato de eu me dedicar muito tempo para isso... Eu, eu, eu penso assim... Se eu tivesse uma facilidade, talvez eu não tivesse que me dedicar tanto tempo a uma, uma coisa específica, sabe? Eu acho que talvez eu tenha uma dificuldade em idiomas. E eu tente compensar isso estudando mais. Não sei se faz sentido, sabe? Mas é. Assim, eu conversei. Uhum. O, o, eu converso com muita gente que desenha muito bem, sabe? Que, é, e geralmente a pessoa fala assim: ah, eu estudo muito porque, sei lá, para aprender, sabe? E você fala: meu, essa pessoa já desenha bem, ela tem uma facilidade para isso quando na verdade ela tá sempre colocando horas e mais horas em cima daquele estudo, sabe? Então, putz, eu deixo mais uma provocação do que uma resposta, porque eu não sei dizer se existe essa facilidade ou se só são horas dedicadas àquilo, sabe? Acho que inevitavelmente quando você coloca muitas horas você vai ficar bom naquilo, sabe?
1: Talvez é um conjunto de você... Você vai aprendendo, você fica feliz que você aprendeu uma coisinha e você tá com vontade de aprender mais. E conjunto do, do, do jeito que você aprende, você tenta não pular passos e tudo mais. Sim. Acho que isso traz, traz essa sensação que você tá aprendendo mais rápido ou mais fácil, assim.
2: Você sabe uma coisa curiosa? É, tem todo esse lance de gamificação, né? Que a gente falou do Duolingo. E o que acontece nessa geração que cresceu com games... E que a gente tenta gamificar, inclusive a educação hoje em dia, é que assim, no game você tem é, o seu objetivo e você tem um feedback recompensa. da sua. Conqui- a sua recompensa, ela é meio que imediata, sabe? Uhum. O que é mais complicado quando o assunto é estudar desenho ou um idioma, porque, tipo, dificilmente você passa a tarde estudando o, ver- o, o verbo to be, sabe? dificilmente vai aparecer uma tela na sua frente pã! parabéns, sabe? Tipo, isso não Sim. acontece na vida real. Em desenho também, é, é difícil você ter essa percepção de tipo nossa, melhorei agora, sabe? É algo que vem muito depois. Então, acho que rola um pouco, ó, o papo vai ficar muito filosófico agora, mas rola um pouco desse lance de fé, sabe? De você acreditar que você vai chegar nesse seu objetivo em algum momento lá na frente, mas de você não esperar essa recompensa imediata que você tem nos games, sabe?
3: Uhum.
1: É isso, um isso é praticamente portável pra arte. É praticamente o mesmo conselho para arte. Sim.
0: É, é, até você pode tentar cortar um pouco essa recompensa no sentido de é, fracionar ela. Então, por exemplo, é, tem muitas pessoas que estão aprendendo língua, que estão uh, aprendendo a desenhar, que a gente força uma recompensa. Né? Então, eu... Estudei quatro horas de verbo to be, eu vou lá e vou comer uma barra de chocolate, cara. Dane-se, uhum. sabe? Então, eu vou... Ou então, eu vou é, mudar o meu objetivo. Isso é algo que eu tenho lido bastante sobre. É que várias vezes... Isso provavelmente é bem básico para vocês. Mas várias vezes, o meu objetivo ele não tem que ser aprender o verbo to be. Mas ele pode ser é, estudar o verbo to be durante 15 minutos. Uhum. Então, isso pode ser bem sutil a diferença, mas acaba que, para a nossa cabeça, a, a recompensa ela é, é totalmente diferente, porque você não consegue, que nem você falou, aprender muito rápido, assim algo complexo. Mas quando você bota, vamos botar um, um exemplo até que você utilizou de aprender em um ano, estudar uma língua nova por um ano é um objetivo melhor do que Sim. dominar uma língua nova em um ano. Uhum. Uhum. Essa mudança de contexto que a gente faz através da língua também ela é, é muito relevante para o nosso sistema e para o quão frustrante aquela experiência
2: pode ser, ou então o quão boa ela pode ser pra gente. Ai, nossa, olha, é uma realização que eu tive agora, porque, Manel, estou tentando ser uma pessoa saudável. Chegou o quê? Quer dizer, ser uma pessoa fitness. Chegou a quarentena, acabou com os meus planos. Eu tava indo no pilates gente. Era eu, Dona Cida e minha mãe imbatíveis. Veio a quarentena, acabou com isso. Mas é bem isso, sabe? De você ter objetivos é, menos coach, sabe? Porque uhum. você traçar um objetivo assim, ai, vou ficar fitness esse ano, vou ficar no shape do verão esse ano, sabe? Uhum. É muito melhor você falar, ah eu vou malhar esse ano, sabe? Eu vou praticar uma atividade física, eu vou me dedicar a esse idioma nesse ano. Vou me dedicar a desenho esse ano, sabe? É um objetivo não só mais saudável, mas mais realista também, sabe? Uhum. Porque eu sempre acho muita presunção, e não é querendo, assim, diminuir a ambição de ninguém, sabe? Mas quando alguém chega e fala, ah, eu vou aprender isso em um ano, sabe? Boa sorte, sabe? Eu realmente desejo boa sorte a pessoa. Mas, tipo, é muito melhor a pessoa se dedicar no aprendizado daquilo do que ela querer, tipo, ser a melhor naquilo ou... eu acho que eu me perdi no meu raciocínio aqui. Mas, tipo, da pessoa traçar esse objetivo de, ah, eu vou ser o melhor desenhista, sabe? Eu vou ser o cara mais sarado. Eu vou ser o cara que melhor faz isso, sabe? Sim, Foca sim. na sua jornada e traça um objetivo nesse, nesse molde sabe? Eu entendo bastante
0: isso que você fala, do ser meio até desrespeitoso com a habilidade da pessoa, e eu vejo até o contrário também, então tipo, sei lá, tem um cara que é um professor que desenha há 40 anos aí no mercado ele chega para o aluno e fala pô, como é que tu não entende isso? É fácil, olha o professor ele está, ele mesmo desrespeitando o tempo que ele levou para ter domínio sobre aquela ferramenta então a gente vê os dois casos, né? o iniciante achando que ele vai dominar a ferramenta em um ano ou então, o avançado que acha que as pessoas conseguem aprender as coisas,
2: assim, num toque de mágica, só porque ele apontou, É que tudo que ele já sabe é óbvio, né? É. E eu, eu acho que isso é um, estendendo, é um grande problema da sociedade como um todo, sabe? Eu noto, assim, até conviver com os meus pais, às vezes, eu sempre falo isso para os meus pais, que óbvio é uma questão de repertório, sabe? Não existe Sim. um óbvio universal, assim... A minha mãe é tipo, ai, ah, pega tal coisa, tá lá na coisa. Eu, gente, o que, que é a coisa que tá vendo a coisa, sabe? Aí vai lá meu pai e pega. Aí ela tá vendo, era óbvio. Aí eu, tipo, não, não é óbvio, mãe, sabe? Eu não sei o que é isso. Tá pra mim é. Óbvio... 20 anos, né? Pois é, tão casado, há moto tempão, tem que saber, né, poxa? Mas, tipo, pra mim, é óbvio que se eu colocar uma layer de multiply em cima de uma coisa clara ali, eu vou conseguir escurecer, sabe? pra minha mãe não, então é sempre questão de repertório mesmo e, e é uma coisa legal é, esse apontamento que você fez de, de uma pessoa que às vezes está numa condição de superioridade é, tipo de dominar melhor um assunto de achar que aquilo é óbvio pra alguém que tá começando também que eu acho que é algo que é, eu tenho que me policiar também às vezes, sabe acho que todos nós, né, fazemos em algum nível esse lance de, ai, como você não entendeu isso, sabe, é tão Sim. simples.
0: Adorei esse papo, Rô, você quer acrescentar alguma coisa, quer uma
2: pergunta? Foi muito show. É, é. Gente, foi muito legal, viu, obrigado, nossa, passou muito rápido, eu, eu espero Sim. que o Rose consiga editar e fazer o parecer inteligente, por favor, Rô, né? pelo amor de Deus. Ai, gente, eu adorei mesmo, nossa, eu showzeira. Sei. Adorei essa presença,
0: eu quero agradecer para cacete e eu quero também né, não esquecer de fazer a propaganda. Olha só, eu estou começando a falar, até que nem você, e não é um deboche, foi é. automático. Me é, o deboche,
2: é o deboche, então,
0: galera, é deboche! Galera, sigam lá a Skiltrin no Instagram. É, nós vamos estar no canal do YouTube, também nós estamos no Spotify, no Facebook. Qualquer pessoa que vocês acham relevante passar esse vídeo, compartilha para ela. Ou então, melhor ainda, compartilha na sua timeline do Facebook. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. O Rose, Marco Tamura. Marco, Oi. a gente vai
2: botar as suas informações junto com as suas sugestões na descrição. Ah, muito obrigado. Me sigam. De... Deixa eu fazer um apelo, Manel. Pelo Nossa, amor né? de Deus, coloquem no Deezer também. Porque eu sou assinante do Deezer. Eu sempre tenho que ouvir no YouTube. Ah, sim. sei no Deezer. Que... Deezer é o Spotify francês. Vai pro ah. deezer então. Vai pro deezer. Agora no deezer, gente. Beleza, galera. Então, mas
1: é... é. Então as redes do Tamura vai estar tá embaixo, mas é bem simples. Marco Tamura, Instagram, Artstation. Tem uh... é tudo, tem é tudo. Marco Tamura, do jeito que você está ouvindo, bem simples. Gente, muito obrigado. Valeu. Beijo. Um, um beijão, falou. cara.